0: dass ich diese Aufnahme tatsächlich alleine machen muss.
1: Insgesamt muss ich sagen, waren das erstmal super nette Menschen, die die Aufnahmen mit uns gemacht haben.
0: Auch wenn die Thematik für alle immer in irgendeiner Form so ein bisschen
1: schwierig ist. Ich habe eben gemerkt, wie die Lage sich permanent zuspitzt und habe dann gedacht, wie lange willst du noch warten?
0: Das war der Gedanke in
1: der Kindheit was so schwerwiegend ist jetzt wie unsere Situation im Moment.
0: Aber trotzdem möchte ich niemals missen, dass du, als ich klein war, immer gesagt hast, na, mein Lieblingskind.
1: Dieses Fernsehteam hat dir eine sehr interessante Frage gestellt, die ich hier gerne nochmal vor unserem Podcast-Publikum fragen möchte.
0: Was waren da so die Gedanken, als du daran denken musstest, dass du jetzt deine, deine eigene Wohnung verlässt und wahrscheinlich nicht mehr so oft zurückkommst. Das letzte Gespräch oder Der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn Tim Doppel Busche. Herzlich willkommen ihr Lieben zu eurem kleinen Lieblingspodcast. Das letzte Gespräch und wir sind nur haarscharf dran vorbeigeschlittert, dass ich diese Aufnahme tatsächlich alleine machen muss. Warum? Das hört ihr gleich im Podcast. Erstmal müssen wir euch ein bisschen von unseren Fernsehaufnahmen erzählen. Elke und ich wurden besucht vom EKN, das ist der Evangelische Kirchenfunk in Niedersachsen. Und die machen eben nicht nur Radiobeiträge für die großen Radiosender in Niedersachsen, sondern die machen auch Fernsehbeiträge. Und wir mussten das schon einmal verschieben, weil es Elke da nicht ganz so gut ging. Und jetzt haben sie uns besucht und der Beitrag ist mittlerweile fertig und den könnt ihr euch auch angucken. Den Link zu diesem Beitrag findet ihr in den Shownotes und auch auf meinen Social-Media-Kanälen. Aber jetzt sind wir natürlich erstmal ganz gespannt, weil ich war total überrascht, wie professionell, Elke, du äh, bei diesen Fernsehaufnahmen gewesen bist. Du warst, als hättest du nie etwas anderes gemacht.
1: Also, erstmal sage ich jetzt auch. Hallo zu unserem kleinen Podcast Lieblingspodcast. <lacht> ja, was sein muss, muss sein. Hm, ja, was heißt professionell? Das ist nicht mehr so wie früher, dass man da so eine riesen Kamera auf sich gerichtet hat, sondern das sieht aus wie so ein kleiner Fotoapparat, denn kriegst du ein kleines Mikro angeheftet. Und dann kannst du erzählen und irgendwann siehst du diesen Fotoapparat gar nicht mehr. Und es ist so wie jetzt hier bei dem Podcast, als wenn ich mit Tim ein Gespräch führe, nur dass ich da ein bisschen mehr erzählt habe. Weil du kriegst immer irgendwie eine Frage gestellt und darauf reagiert man und erzählt man dann seine Geschichte dazu. Aber insgesamt muss ich sagen, waren das erstmal super nette Menschen, die die Aufnahmen mit uns gemacht haben. Tolle Fragen, wo man wirklich auch immer was zu erzählen konnte. Und insgesamt eine ganz lockere Atmosphäre. Und ich muss sagen, das hat mir Spaß gemacht.
0: Dieses Team hat uns nicht nur Fragen gestellt, sondern sie haben einfach auch so ein bisschen mit aufgenommen, wie wir den Podcast aufnehmen bei dir zu Hause. Die haben gefilmt, wie du abgeholt wirst vom Transportdienst, auch wie du dann im, im Tageshospiz äh, in dem äh, Gemeinschaftsraum sitzt mit den anderen Tagesbewohnerinnen äh, und da am Essen warst. Und ich fand auch, dass Marc und auch der Kameramann und die Kamerafrau, die am nächsten Tag ähm, da waren, einfach sehr einfühlsam waren und sich einfach so normal verhalten haben, auch wenn die Thematik für alle immer in irgendeiner Form so ein bisschen schwierig ist, aber sie haben einfach auch ganz offen gefragt, was geht und was nicht geht und ich glaube, wir haben uns in dieser Situation beide wohlgefühlt und das war auch für mich das erste Mal, dass es sozusagen um mich oder uns als als Person ging, ansonsten ging es immer mal um den Radiomoderator oder Sachen, die wir dann im Radio gemacht haben, wo man an Fernsehberichten mitgearbeitet hat, aber zum ersten Mal war es auch für mich so, dass es halt einfach um was ganz persönliches ging und das hat irgendwie auch gut getan. Man hat noch mal ein anderes Augenmerk auf, auf uns gelegt an dem Tag und ich konnte dir zuhören in dem Interview, was du erzählt hast, was auch noch mal als Außenstehender dann anders ist, als wenn wir jetzt gemeinsam den Podcast aufnehmen und fand auch schön, wie, wie du das alles geschildert hast in unserer Situation. Hat mich sehr, sehr beeindruckt.
1: Und ich möchte jetzt aber Tim noch mal oder dir mhm. eine Frage stellen, die ich die die ganze Zeit während unserer podcast nicht gestellt hat. Aber, aber dieses Fernsehteam hat dir eine sehr interessante Frage gestellt, die ich hier gerne noch mal vor unserem Podcast-Publikum fragen möchte. Bitte. Hast du es eigentlich jemals vermisst, Geschwister zu haben? Oder die zweite Frage, die daran grenzt, Hast du es auch in dieser Situation jetzt mit mir, wo schwierige Entscheidungen, wo es aber auch psychisch, emotional um ganz viel, ja, um ganz viel Persönliches auch von dir geht, eben vermisst, Geschwister zu haben und das mit irgendjemandem zu teilen?
0: Ja, das ist die Antwort, die kurze Antwort auf die Frage. Habe ich in meiner Kindheit mir gewünscht? Und vermisse ich jetzt sehr. Also als Kind war es glaube ich immer so, da war gar nicht der Gedanke so da, ich möchte sozusagen dich als als Mutter unbedingt mit jemandem teilen, sondern ich Das habe ich, glaube ich, auch gesagt als Kind. Ich wäre immer gerne äh, der große Bruder von einem kleinen Mädchen gewesen. Ich hätte gerne irgendwie so dieses kleine Mädchen als Schwester gehabt, auf die ich aufpassen kann, für die ich der große Bruder bin, auf den man hinaufschaut und vielleicht mal um Rat fragt oder so, um die ich aufpassen kann, der ich Sachen beibringen kann. Das war der Gedanke in der Kindheit. Und jetzt ist es so, dass ich denke, klar, in so einer Situation, wo, wo die Lage schwierig ist und auch emotional schwierig ist, Hätte ich mir diese, also nicht nur die Aufgabe sozusagen, dich in dieser Situation zu begleiten, sondern eben einfach auch sich auszutauschen, hätte ich schon gerne gehabt, weil ich es bei meiner Frau sehe, die ja mehrere Geschwister hat, die sich einfach austauschen kann, wenn es ihr schlecht geht, wo man halt einfach niemandem irgendetwas erklären muss und wo man weiß, dass hundertprozentig jemand in genau der gleichen Situation steckt wie ja ich, wo man sagen kann, du pass auf, ich ich schaffe es heute nicht, ich ich, ich kann es nicht, mir geht es gerade nicht gut, kannst du bitte hingehen? Die Frage stellt sich ja nicht, dass ich sozusagen auch immer da sein und funktionieren muss und das sozusagen gedanklich einfach auch, ich kann es mit meiner Frau teilen, ich kann es mit meinen Freunden teilen, aber ich glaube, es ist anders, als wenn man das halt mit einer Schwester oder einem einem Bruder äh, sich irgendwie teilen kann und man einfach auch gemeinsam mal äh, traurig oder zornig oder wütend oder äh, auch in so ein emotionales Tief fallen kann. Ist es das gleiche, was ich gesagt habe, als das Fernsehteam da war, das weiß ich jetzt gar nicht genau.
1: Die Grundtendenz schon, aber natürlich findet man immer noch ein paar andere Worte und Gründe, aber insgesamt denke ich, ist das schon mal dieser Eindruck, den man auch mal ja weitergeben kann, weil ja. Ich glaube auch schon, wenn man etwas teilen kann, was so schwerwiegend ist jetzt wie unsere Situation im Moment, ist es einfacher.
0: Ja. Aber trotzdem möchte ich niemals missen, dass du, als ich klein war, immer gesagt hast, na mein Lieblingskind. Und das kann man nur sagen, wenn man ein Einzelkind hat. Und da war ich, immer, war ich immer stolz drauf. Also, wenn ihr euch diesen Beitrag vom vom Fernsehen angucken wollt, dann macht das gerne. Wie gesagt, der Link ist in den Show Notes. da gelangt ihr direkt zu diesem Beitrag und könnt ihn euch angucken. Ist, glaube ich, knapp drei Minuten lang. Und jetzt kommen wir dazu, warum ich diese Folge beinahe in wenigen Worten hätte allein aufnehmen müssen, Elke befindet sich in einer völlig neuen Situation und diese Ausgabe wird auch nicht besonders lang und wir werden heute auch nicht viel persönlich sprechen und auch nicht ausgiebig über Elkes Gesundheitszustand, denn Elke ist jetzt nicht mehr Gast im Tageshospiz, sondern nebenan im stationären Hospiz. Diese Entscheidung hast du vor zwei Tagen getroffen, heute ist Donnerstag, wir nehmen auf, Samstag veröffentlichen wir. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Worten beschreiben, Elke, was dich dazu bewogen hat, aus dem Tageshospiz zu sagen, ich würde jetzt gerne ins stationäre Hospiz, wo ich dann sozusagen dauerhaft bin, auch nachts und tagsüber 24-7.
1: Naja, die Frage beschäftigte ja einen schon die letzten Wochen, wie das alles mal weitergehen soll. Dass ich jetzt die Entscheidung so schnell gefällt habe, lag einfach daran, dass ich die Frage gestellt bekommen hatte vom Leiter des Tageshospiz, weil im stationären Hospiz ein Platz frei war. Und dann kann man sagen, ja, ich nehme den oder nein. Ich nehme den nicht. Da ich aber gemerkt habe, das Wochenende vorher war es so, so schwierig wieder zu Hause. Ich konnte kaum essen, weil ich so erschöpft war, wenn ich mir was zubereitet hatte. Ähm, Ich konnte Montag kaum den Transport machen. Und ich habe eben gemerkt, wie die Lage sich permanent zuspitzt und habe dann gedacht, wie lange willst du noch warten? Und dann hatte ich natürlich nicht viel Bedenkzeit. Ich habe Dienstagmorgen die Frage gestellt bekommen und musste mich bis Dienstagmittag entscheiden. Ich hätte natürlich auch Nein sagen können. So ist es nicht. Also ich hatte schon die freie Wahl. Aber ich habe mich dann dafür entschieden, was einem natürlich nicht leicht fällt.
0: Du hast ja gesagt, dass die Nacht vor dem... Umzug vom Tageshospiz ins stationäre Hospiz, du kaum geschlafen hast. Was waren da so die Gedanken, als du daran denken musstest, dass du jetzt deine, deine eigene Wohnung verlässt und wahrscheinlich nicht mehr so oft zurückkommst?
1: Naja, das ist schon ein Abschied nehmen. Gleichzeitig aber auch denkst du, naja, vielleicht kommst du doch nochmal zurück. Das geht in deinem Kopf hin und her. Und du kannst es auch nicht richtig realisieren. Und du hast natürlich auch Wünsche im Kopf und Träume. Und dann holt dich aber die Realität wieder ein. Und du siehst, es geht nicht. Aber jetzt zu sagen, ich komme nie wieder in die Wohnung oder ich muss mich von dem oder dem verabschieden, die Zeit hast du gar nicht, weil... Du bist müde, du bist erschöpft, du kriegst keine Luft. Es sind zu viele Dinge. Und dann kommt der nächste Morgen. Ja, und an dem Abend vorher hatte ich natürlich auch noch einiges zu regeln, weil mittags die Entscheidung gefällt. Dann war ich aber noch im Tageshospiz. Dann bin ich gegen Abend nach Hause gekommen. Dann musste ich aber auch ein paar Sachen zusammenpacken einen kleinen Koffer, damit ich erstmal das Notwendigste äh, im stationären Hospiz dabei hatte. Alles andere musst dann du und eine Freundin im Laufe der nächsten Tage regeln. Ja, aber was so in deinem Kopf und in einer Psyche los ist, das wird sich, also was in meiner ist das wird sich jetzt auch erst in den nächsten Wochen noch zeigen.
0: Und ihr hört es wahrscheinlich auch an Elkes Stimme und ihrer Stimmlage. Heute ist auch einfach kein guter Tag. Eigentlich wolltest du gar nicht unbedingt aufnehmen. Ich wollte eigentlich nur ein paar Worte alleine an euch richten. Und wir wollten uns dann in zwei Wochen wieder etwas ausführlicher bei euch melden, wenn es denn geht. Jetzt hat Elke lange ihr Sauerstoffgerät laufen lassen und wir haben ein paar Mal durchgeatmet und haben dann gesagt, komm, wir machen heute eine kleine Folge, so gut es denn geht, um euch einen kleinen Status-Quo-Bericht über die aktuelle Situation zu geben. Ich denke, das haben wir hiermit gemacht. Eine kleine, ganz kleine, unterhaltsame Anekdote können wir aber noch erzählen. Elkes Hausärztin war gerade da und Elke letzte Woche ihre, wie vielte Corona-Impfung bekommen, die vierte, die fünfte, die sechste? Sechste. Die sechste Corona-Impfung bekommen und was, was sie dir da für ein Pflaster auf den Arm geklebt hat, das kannst du einmal kurz selbst erzählen.
1: Nein, das habe ich ja nie gesehen, das musst du erzählen, das hat sie dir doch gerade erzählt.
0: Naja, auf jeden Fall hatte Elke, man kriegt ja immer so ein kleines Pflaster auf die Einstichstelle und du hattest auch keine Probleme, keine Schmerzen, keine nichts, Nebenwirkungen oder irgendwas. Nichts, null, noch nicht mal
1: Druckschmerzen.
0: So, auf jeden Fall war das jemand aus dem Hospiz, die dir dann das Pflaster hier abgemacht hat und irgendwie auch ein bisschen schmunzeln musste, weil die Ärztin hatte Elke so ein kleines Kinderpflaster auf den Arm geklebt, da war irgendwie so ein kleines Äffchen drauf hat Elke das Affenpflaster vom Arm entfernt bekommen, was ich einfach ganz schön finde. Mit 72, wenn man einfach schwer krank ist und in einem Hospiz und dann solche Momente hat das einfach irgendwie ein älterer Mensch so ein Affenpflaster auf dem, äh, auf dem Arm hat von der Impfung, fand ich schon irgendwie einen niedlichen Gedanken.
1: Ja, also die Schwester, die mir das abgenommen hatte, die musste auch tierisch lachen.
0: Ja, das ist auch gut so. Also, ihr merkt, das hier ist kein schrecklicher Ort, weil wir nehmen gerade in Elkes neuem Zimmer auf, das übrigens äh, sehr, sehr schön ist, welche Besonderheiten es gibt. Wie an ange- auch äh, diese Situation sein kann, wie das auch ist mit den anderen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern, warum hier ein Hund läuft äh, rumläuft und warum man hier abends möglicherweise auch mal ein Bierchen bestellen kann. All das können wir euch hoffentlich in zwei Wochen dann ein bisschen ausführlicher erzählen, wenn Elke sich hier eingelebt hat und hoffentlich ein bisschen besseren Tag hat als heute. Ich hoffe, ich habe dich jetzt mit der Viertelstunde, die wir jetzt hinter uns haben, nicht überfordert, dass es einigermaßen okay war für dich und deine Luft, Elke.
1: Alles okay. Und ich sage... Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.
0: Das letzte Gespräch oder Der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke
1: und ihrem Sohn, Tim Doppel-M-Busche.